0: Hey, leuk dat je kijkt naar de basisdienst van deze week We houden je graag de hele week op de hoogte van alles wat er in de basis gebeurt Volg ons op social media of ga naar de website waar je alle diensten nog eens rustig terug kunt kijken Maar voor nu, laten we gaan kijken naar de basisdienst van deze week
1: Ontzettend mooi lied, ontzettend mooi uitgevoerd. Dank jullie wel. Heel toepasselijk op wat we vanmorgen gaan bespreken. Ja, goedemorgen mensen. Ontzettend leuk dat je deze ochtend met ons in de dienst van de basis verbonden bent. Of later hebt besloten om de uitzending te bekijken. Nou, ik ben hier te gast. Ik ben uh, nieuw hier. Dus ik zal me kort even voorstellen. Mijn naam is Wilkas Liederecht. Maar ik woon in Dordrecht. Ik ben 44 jaar jong of oud. En inmiddels alweer 20 jaar getrouwd. Trotse vader mag toch wel zeggen van vier kids. Van drie meiden. En als laatste een jongetje. Nou, kerkelijk ben ik betrokken bij een christelijke gemeente in Alblasserdam. Dat ligt ook vlak bij Dordrecht. Nou, als het in vrije tijd lukt dan ben ik bezig of met piano of met uh, ijstijdfossielen zoeken. Uh, ook uh, geboeid door bijzondere zwaar weer. Dan moet je denken aan hozen en dergelijke. Niet dat het zo leuk is uh, om het over je heen te krijgen. Maar goed, het is wel uh, intrigerend om te zien. Nou, dichter bij huis, dat is wat makkelijker. In Dordrecht bij de Ja, Jawel, wij hebben ook een bos. Alleen het ziet er wat anders uit in de Biesbosch dan ben ik op zoek naar onze big five, zeg maar. De bever, de ijsvogel, de ree, mooie roofvogels. En uh, nou, dat wil ik dan uh, fotograferen of filmen. Ik werk ook in Dordrecht uh, bij een instelling met de naam De Hoop GGZ. Misschien is die bij jou uh, bekend als uh, ja, verslavingshulpverlening. Maar we bieden inmiddels alweer enig jaar ook... Psychiatrische hulp aan uh, volwassenen, aan kinderen en jeugdigen. En als de hoop bestaan we inmiddels alweer 45 jaar. Nou, bij de hoop uh, doe ik zelf ook aan wetenschappelijk onderzoek. En ik houd me dan vooral bezig met de vraag... waarom vallen mensen terug in het gebruik van alcohol? Soms na jaren. De redenen van zo'n terugval die kunnen op biologisch, op sociaal... Uh, maar ook... Op, uh, ja, ...op spiritueel vlak uh, liggen. Nou, dat schrijf je dan op in een wetenschappelijk tijdschrift... ...en dat is een intensief en ingewikkeld proces. Nou, wat doet iemand uit doorrecht eigenlijk hier in Apeldoorn? Naast dat ik natuurlijk gevraagd ben... ...geloof ik, en dat klinkt misschien een beetje raar... ...geloof ik dat ik ook zelf hier deze ochtend moest zijn. Ik hoop dat het in de loop van het verhaal duidelijk zal worden... Ik denk met wat ik deze ochtend vertel dat iedereen zijn voordeel wel kan doen hoor. Maar misschien heel specifiek heb ik voor één of meerdere mensen een boodschap die juist jij moet horen. En dan kom ik bij het thema van deze ochtend. Van leegte naar liefde. Samen met een aantal mensen vanuit de hoop en collega Helios ben ik betrokken geweest bij de uitgave van een boek vorig jaar met als titel Van leegte naar liefde... En de ondertitel is Over de macht van verslaving en de weg naar herstel. En we beschrijven dat ook in het boek, dat herstel gaat voor ons ook, ons ook vier kanten op, vier richtingen op. Het herstel is eigenlijk een herstel van relaties. De relatie met jezelf, met de ander, de verbinding met de schepping, maar ook, maar daar moet je wel voor openstaan, de verbinding met de schepper, met God. Verslaving is trouwens best een groot probleem in Nederland. Iets waar veel Nederlanders mee te kampen hebben. En dan hebben we het niet alleen over illegale drugs, uh, zoals bijvoorbeeld cocaïne. Maar ik denk ook aan roken en aan gokken. Uh, in de laatste jaren zijn er ook steeds meer problemen met middelen als GHB en lachgas. Misschien heb je er wel wat van gelezen. En een hele belangrijke belangrijk is natuurlijk een legale, dat is de alcohol maar liefst 8,5% van de Nederlanders, van de volwassen Nederlanders... zou te veel drinken daarmee onder de categorie zware drinken vallen. Nou, dan ben je natuurlijk niet direct verslaafd... maar het risico op doorschieten of afkleiden, hoe je het ook wil noemen... is dan wel levensgroot. Ja, we spreken van verslaving, er zijn natuurlijk hele ingewikkelde definities van... maar ik zeg het even op z'n dorts. We spreken van verslaving als mensen door gebruik van een middel of door bepaald gedrag... op meerdere gebieden, zoals lichamelijk of op sociaal gebied... in de problemen komen. En vaak willen ze wel stoppen, maar dat lukt niet zomaar meer. De controle over het alcoholgebruik, over de drugs, gokken, gamen... is dan verloren gegaan. En dat proces dat verloopt vaak sluipend. Het speelt in het verborgen want er is vaak heel veel schaamte. En voordat je dan toegeeft dat je... Tot de erkenning komt van dat je een probleem hebt op dat gebied, gaan er vaak meerdere jaren overheen. Met vaak veel schade op sociaal-maatschappelijk gebied, op gezondheidsgebied, maar ook in je relaties. Drank maakt meer dan je kapot dan je lief is. De redenen waarom mensen er aan beginnen, die zijn heel divers. Waarom ze erin blijven hangen en waarom ze terugvallen. Maar heel vaak hoor je toch iets van een bepaalde pijn of een leegte die opgevuld moet worden. En wat onverdraaglijk is om te voelen, dat wordt dan weggestopt, dat wordt gedempt door het gebruik van middelen. Maar op een gegeven moment gaat dat zich ook weer tegen je keren. En dan wordt zo'n middel een nieuwe bron van pijn of ellende. Het opvullen gebeurt niet alleen met alcohol of met drugs. Maar om zich beter te voelen, kunnen mensen ook doorslaan in hun werk, in hobby's, relaties... Het zoeken naar liefde, relaties of bevestiging... als opvulling van die diep ervaren leegte... kan dan ook de kenmerken van verslavingsgedrag krijgen. We hebben dat ook in dit boek beschreven. Verslaving als leegteprobleem. Even terug naar dat mooie lied van Nick en Simon... Een stem in de verte. Als je goed luistert, is dat best een aangrijpende tekst. Het gaat daarover leegte... Over dromen die niet uitkomen, maar ook over die stem die alsmaar vanuit de verte klinkt. Wat zouden ze bedoeld hebben, kun je dan afvragen. Er is trouwens in veel muziek dat ongrijpbare, dat zoeken naar de liefde, dat pijnlijke er soms van. En veel schrijvers van romantische teksten blijken er overigens zelf ook veel moeite mee te hebben. Als je de media er soms op nakijkt. Relatiebreuken. Soms ook helaas overmatig gebruik van alcoholdrugs of medicijnen. Soms zelfs met de dood tot gevolg. Ja, die leegte, dat opvullen daarvan, dat zoeken naar de ultieme liefde. Ik wil je vanmorgen meenemen naar een Bijbelgedeelte waarin dat ook voor een zekere vrouw gold. Dat lezen we straks in het boek Johannes hoofdstuk 4 over een ontmoeting van deze vrouw met Jezus. Een verhaal wat zich 2000 jaar geleden afspeelde, maar hoogst actueel is als je het mij vraagt. Jezus ging samen met zijn discipelingen, met zijn volgelingen, zijn leerlingen van een bepaald gebied in Israël, Judea, op weg naar een andere streek in het noorden met de naam Galilea. Dat zie je op het kaartje. En op de weg naartoe gingen ze door een gebied met de naam Samaria, waar de een bevolkingsgroep van de Samaritanen woonde. En die Samaritanen die waren eigenlijk een mengvolk. Ze hadden veel gemeen met het Joodse volk... en de gebruik en de godsdienst. Zelfs een aantal dezelfde bijbelboeken... maar toch deed het allemaal net even anders. We hoorden de laatste tijd veel over spanning... tussen bevolkingsgroepen. Maar ook hier gold dat, tussen Joden en Samaritanen... die liet elkaar liever links liggen. En wat je ook moet weten als je dit verhaal zo hoort is de ongeschikte positie van de vrouw. En toch zien we dat Jezus juist een samaritaanse vrouw opzoekt. Terwijl de discipelen boodschappen gaan doen, eten gaan kopen... in een nabijgelegen stad blijft Jezus vermoeid en dorstig van de reis... achter bij een waterbron, bij een historische waterput. En bij dat verlangen naar water kunnen we ons met de warmte van de afgelopen dagen... misschien wel iets meer voorstellen... Nou, wat stukjes van het verhaal gaat Robert uh, straks lezen. En ik wil daarna nog een aantal dingen erover zeggen.
0: Ja, dat verhaal gaat als volgt. Ik lees voor uit het Bijbelboek Johannes 4. Jezus ging weg uit Judea, terug naar Galilea. En hij moest door Samaria reizen en kwam bij de stad Sichar. die stad lag dicht bij het stuk land dat Jacob ooit aan zijn zoon Jozef gegeven had. Bij Sigar was de Jacobsput. Jezus ging bij die put zitten, want hij was moe van de reis. Het was ongeveer twaalf uur smiddags. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw aan. Ze kwam water halen uit de put. En Jezus zei tegen haar, geef me alsjeblieft iets te drinken. De leerlingen waren op dat moment in Sigar om eten te kopen. De vrouw zei tegen hem, dat kunt u mij toch niet vragen... Want u bent een Jood, en ik een Samaritaanse vrouw. Joden mogen namelijk niet omgaan met Samaritanen. En Jezus zei tegen haar, Ik heb jou om water gevraagd, maar jij weet niet wie ik ben. Je weet niet wat God aan de mensen wil geven, want als je dat wel geweten had, dan had je mij om water gevraagd. En dan had ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft. En de vrouw zei, Maar meneer, u hebt geen emmer, en, en de put is diep. En Jezus zei, Iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat ik je geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. En het geeft eeuwig leven. De vrouw zei, meneer geef me dat water, dan zal ik nooit meer dorst krijgen. En hoef ik nooit meer naar de put om water te halen. En Jezus zei tegen haar, ga eerst je man halen en kom dan terug. En de vrouw zei tegen Jezus... Ik heb geen man. En Jezus zei, precies, je hebt vijf mannen gehad en nu leef je samen met iemand die je man niet is. Dus wat je zegt is waar. En de vrouw zei, ik weet dat de Messias die Christus genoemd wordt, zal komen. En hij zal ons alles over God vertellen. En Jezus zei tegen haar, de Messias spreekt met je. Ik ben het. Op dat moment kwamen de leerlingen terug en ze waren verbaasd dat Jezus met een vrouw aan het praten was. De vrouw liet haar waterkruik staan en ging terug naar de stad. Daar zei ze tegen de mensen, kom mee, er is iemand die alles van me weet, dat moet de Messias zijn. De mensen liepen de stad uit en gingen naar Jezus toe. Veel Samaritanen uit Sigar gingen in Jezus geloven. Dat was omdat de vrouw over Jezus gezegd had, hij weet alles van mij. Toen bleef Jezus nog twee dagen bij hen. En door alles wat hij vertelde... gingen er nog veel meer mensen uit de stad geloven. Ze zeiden tegen de vrouw... eerst geloofden we in Jezus door wat jij ons vertelde. Maar nu hebben we hem zelf gehoord. En nu weten we zeker dat Jezus de redder van de wereld is.
1: Er ja, staat in dit gedeelte, in het vierde vers... dankjewel trouwens Robert dat Jezus met zijn leerlingen op doorreis was in het land Israël. We hebben het kaartje van Israël al gezien, vanuit het zuiden naar het noorden. En er staat er vervolgens dat ze door de landstreek Samaria moesten gaan. Nou, dat woordje dat staat er niet zomaar. Hij moest daar zijn, omdat hij iemand moest ontmoeten. Dat was Gods bedoeling. God was heel specifiek op zoek naar iemand... Als Jezus vermoeid van de reis achterblijft bij een waterput... komt daar midden op de dag een vrouw. In die tijd had je niet zo'n mooie watervoorziening met een kraan. Draai je die zo open. Nee, daar moest je echt wel wat moeite voor doen. De vrouw kwam ook op een merkwaardig tijdstip. Midden in de warmte. Om een kruik te vullen. Je krijgt de indruk dat ze niet gezien wilde worden. Niet aangesproken wilde worden. Ze wilde niet dat er lastige vragen werden gesteld. Jezus zal zelf ook dorst hebben gehad, want hij vraagt eerst aan de vrouw water voor zichzelf. En dat blijkt de aanleiding voor een bijzonder en diepgaand gesprek. En dat neemt al snel een andere wending. Vers 10. Jezus zei tegen haar, ik heb jou om water gevraagd, maar jij weet niet wie ik ben. Je weet niet wat God aan de mensen wil geven. Want als je dat wel geweten had, dan had je mij om water gevraagd dan had ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft. Ja, Jezus begint over levend water, over nooit meer dorst krijgen. En hij vraagt of de vrouw daar geen belangstelling voor heeft. Je moet iedere keer weer naar die put, zegt hij. Je krijgt steeds weer opnieuw dorst. Maar, zegt hij, ik heb iets in de aanbieding dat jouw dorst echt verhelpt. Wat jouw leegte opvult. Nou, op zich ziet ze dat natuurlijk wel zitten. Dat scheelt weer wat heen en weer, gelopen naar die waterput. Maar ze blijkt dus totaal niet te begrijpen waar Jezus het over heeft. Hij heeft iets in de aanbieding wat niet tijdelijk is, wat niet tijdelijk helpt, maar waarna de dorst weer terugkomt, maar wat veel langer duurt. Ja, zelfs tot in het eeuwige leven, zo staat er. En dan doet Jezus in het gesprek iets opmerkelijks. Hij vraagt haar naar haar man. Wow, die is raak. Want deze vrouw was nu niet echt gelukkig in de liefde. Ze was inmiddels met haar zesde relatie bezig. En de man met wie ze nu was, daarmee was ze niet eens getrouwd. En dat kon in die dagen al helemaal niet. En dat was waarschijnlijk de reden dat ze midden op de dag ongezien water wilde halen. Deze vrouw wilde haar leegte en haar schaamte verbergen. Je kunt je ook afvragen wat de bedoelingen van die vijf eerdere mannen waren. Een vrouw is toch vaak op zoek naar die ene prins op het witte paard. De droom, de belofte in het leven. Maar echte, wederzijdse, romantische liefde is soms ver te zoeken. Het levert soms alleen maar meer leegte, verbittering en brokstukken op. Maar die leegte die wil je niet voelen. Dus dan maar op naar de volgende. Even terug naar dat lied... Ik voel een leegte, als een gedachte of herinnering die je niet loslaat, maar naar beneden sleurt, de diepte in. Donkere wolken hangen boven mijn hoofd. Het gaat al lang niet meer zoals mij ooit werd beloofd. We hebben dat stukje niet gelezen, maar als Jezus vervolgens te dichtbij komt, dan probeert ze het met een afleidende, zelfs een theologische vraag. Maar Jezus houdt vol. En hij heeft deze vrouw bij deze vrouw precies de vinger op de zere plek gelegd. En hij ziet haar fijn met welke leegte zij te maken heeft... en hoe ze dat ook opvult. En daar tegenover zet hij het levende water. Dat biedt hij haar aan. Ik vond een opmerkelijke tekst op een andere plek in de Bijbel. Jeremia 2, vers 13, waar staat... Mijn volk heeft twee grote fouten gemaakt. Ten eerste hebben ze mij aan de kant gezet... Ten tweede zijn ze machteloze goden gaan vereren. Mijn volk lijkt op iemand die zegt, ik wil geen fris water uit een bron, ik drink liever vies water uit een waterbak. Terwijl God vers water aanbiedt, houden de meeste mensen het bij vies water. En dan ook nog eens in een lekker bak, dat breek je bij je handen af. En dan moet je weer op zoek naar de volgende kick, de volgende ervaring, de volgende taak, de volgende liefde. Misschien heb jij net wel een teleurstellende ervaring op dit gebied achter de rug. Het is dan wel niet je zesde relatie. Maar misschien heb je er al drie achter de rug. En je twijfelt over je vierde. En het glipt je allemaal uit handen. Dus nasmaak is bitter. Hoe komt die leegte nou? En waarnaar zijn we eigenlijk op zoek? Ik vond een uitspraak vanuit iemand uit de 17e eeuw. De beroemde Franse Wis. Een natuurkundige Blaise Pascal. Die zei in zijn boek, De Gedachte, De Pensée God heeft ieder mens geschapen met een leegte in zijn binnenste. En de enige die die leegte kan vervullen, dat is God zelf. Of nog eentje ouder, uit de vierde eeuw. De kerkvader Augustinus. In zijn boek, De Beleidenissen, kwam hij met de beroemde uitspraak. U hebt ons gemaakt voor u. En onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. Nou, wat staat er nou tegenover? Wat is de oplossing? Dan staat er in ons Bijbelgedeelte en met de woorden van Jezus... God aanbid, aanbod voor fris, voor levend water. Water uit de bron. Wat bedoelt Jezus hier nou eigenlijk? Het is dan, denk ik, goed om een paar hoofdstuk... Verder, in hoofdstuk 7 van Johannes, een paar versen te lezen. Daar staat de uitleg. Johannes 7, vers 37b, waar staat... Jezus riep, als je dorst hebt, kom dan naar mij om te drinken. Want dit zeggen de heilige boeken over mensen die in mij geloven. Ze zullen altijd vol levend water zijn. Met dat levende water bedoelde Jezus de heilige geest. Waar iedereen die in Jezus gelooft zou de heilige geest in zich krijgen. Dus hier vinden we de sleutel om te begrijpen wat Jezus nu eigenlijk bedoelt. Als christenen geloven we dat de ene God bestaat uit drie verschillende personen. De vader, de zoon en de heilige geest. Nou, daar hebben we met Pinksteren meer van gehoord. En de vergelijking is misschien zwak, maar hij wordt ook wel eens gemaakt met water. Van hoe kan dat nou? 3 in 1. Nou, het molecuul water, H2O, misschien weet je het nog, kan bestaan in vloeibare vorm, in vaste vorm in ijs en in waterdamp. Het is dus de Heilige Geest. En God, de Heilige Geest, kan in verbinding komen met jouw leven als je gaat geloven in de Heer Jezus. Voordat het Pinkster werd heeft Hij geleden en is Hij gestorven aan het kruis. En aan dat kruis droeg Hij jouw zonde, daar droeg Hij jouw leegte. Die zonde is dat je in de eerste plaats niet op jouw schepper, op God gericht bent. Dat je niet luistert naar die stem... die misschien al jarenlang vanuit de verte liefdevol aan het roepen is. Zoals in Romeinen 8, vers 9 staat... jullie laten je niet leiden door je slechte verlangens maar door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is in jullie gekomen. En je kunt alleen bij Christus horen als zijn geest in je is. God, de Heilige Geest, kan dus in verbinding komen met jouw leven... als je gaat geloven in de Heer Jezus. Nou, hoe loopt het nu af met die vrouw? Als Jezus zo dichtbij komt... en zo duidelijk aanwijst waar haar pijnpunt zit... dan kan ze er niet meer onderuit. Die man die heeft buitengewone kennis... Dit kan hij niet van haar weten. Dat moet een profeet zijn. Weer even terug naar dat lied. Ik heb het ondervonden. Ik heb het nooit geloofd. Ook al wil ik het negeren. Het blijft en blijft maar spoken in mijn hoofd. Maar dan gaat het nog verder. De vrouw begint zelf opeens over de lang verwachte Messias, de redder, de Christus, die zou komen. En dan maakt Jezus zich aan haar bekend. Vers 26. Jezus zei tegen haar... De Messias spreekt met je. Ik ben het. Jezus zegt, kijk naar mij, ik ben het gewoon. Ik ben Jezus, de redder. Die alles wat kapot gemaakt is, weer zou herstellen. Hij is het, die mensen die bij God vandaan waren... weer terug zou brengen. Tot hun schepper God. En als ze overtuigd is... als ze helemaal om is dan gaat ze ook geloven in Jezus. Ze vergeet haar waterkruik en ze rent weg. En waar ze haar volksgenoten eerst ontliep... loopt ze ze nu tegemoet en vertelt ze over de nieuwe liefde die ze gevonden heeft. Ze ging van leegte naar liefde. En daar willen ook de andere volksgenoten allemaal meer van weten. En als ze hem zelf gehoord hebben, dan gaan velen ook zelf geloven. Levend water stroomt, het is bruisend, dat hou je niet voor jezelf... En jij, waar sta jij eigenlijk in dit verhaal? Waarin herken jij misschien jezelf, waar zit jouw leegte, waar zit jouw pijnpunt? Of misschien wel meerdere. Hoe sta jij ten opzichte van Jezus? Mag hij dichterbij komen en zijn vinger op de zere plek leggen? Of kom jij dan, misschien wel zoals altijd, met je afleidende verhalen, misschien wel je theologisch onderbouwde bezwaren? Duik je weg in de ontkenning? En laat je niet toe dat hij tot de kern van je bestaan kan komen. Misschien verberg je jouw onzekerheid wel door de nadruk op je uiterlijk. Het kweken van spieren of juist slank zijn. Misschien eet je jouw onzekerheid en pijn wel weg. Of verdoof je het op een andere manier. Misschien gaat het bij jou niet om relaties of om middelen. Maar het kan zijn dat je zo druk bezig bent met je werk, met je carrière. Daarop ligt je focus. Dat eist je helemaal op. Maar God zelf roept jou. Ik ga opnieuw terug naar dat lied. Stem in de verte. Want er is altijd weer die stem in de verte die mij nog bezighoudt. Je moet hier ooit eens vandaan. Een nieuw begin. Een nieuwe start in het leven. Ik krijg het niet gedaan. Ik moet hier ooit eens vandaan. God zelf roept, en dat geloof ik echt zo, door mij heen. En dit bijbelgedeelte jou voor morgen. Dat betekent vervolgens niet dat er nooit meer problemen zullen zijn. De volmaaktheid begint pas aan de andere kant van dit aardse leven. In die eeuwigheid. Maar hij roept en biedt zich juist in jouw gebrokenheid aan. Om in alle verzetten van jouw bestaan de vervulling van jouw leven te zijn. Levend water voor als je dorst hebt. Jezus gaf zijn leven voor jou en wil zijn leven aan jou geven. Jouw leegte kostte hem het leven. Misschien is die stem uit de verte nu ook wel heel dichtbij gekomen en roept jou. Zoals die vrouw zei, geef mij dat water Jezus.
2: leave it all behind leave it all behind leave it all behind leave it all behind i have what you need but you keep on searching i've done all the work but you keep on working when you're running on empty and you can't find a remedy just come to the well you can spend your whole life chasing what's missing but that empty inside it just ain't gonna listen when nothing can satisfy The world leaves you high and dry. Just come to the well, and
3: all who thirst will first know.
2: But you're full of love beyond measure your joy is gonna flow like a stream in the desert soon all the world will see that living water is found in me wish you come to the well. Lieve er al bij,
0: Wilco, voor je woorden, heftig om uh, nou, statistieken te horen, dat er zoveel mensen linksom of rechtsom ja, op een donkere plek zitten, uh, soms vastzitten, en uh, ja, hebben we hebben de boodschap ook gehoord van Wilco, dat er, um, ja, de, de Bijbel, of ja, Jezus zegt het in de Bijbel op zoveel manieren, dat er een bepaald levend water is, dat het brood des levens, zoals het er ook wel staat, of het Koninkrijk van God. Elke keer zegt Jezus, ja, er is iets wat, wat ik voor je heb, als je het toch maar zou willen pakken. Um, Wilke zijn het ook dat, uh, ja, hoe die verandering plaatsvindt. En uh, in een andere vertaling staat er in Johannes 7 dat uh, de van, stromen van levend water uit je binnenste zullen komen. En dat is ja, hoe ik uh, geloof en hoe ik zelf heb ervaren dat ik ook ooit op een donkere plek zat, dat, uh, dat, het zo, ja, dat God zo werkt. Van binnenuit, dat er nog steeds die donkere omstandigheden zijn, maar dat het allemaal begint met een stap naar God toe. En dat begint met een stroompje van levend water en dat dat ja, steeds groter mag worden. En ik geloof ook dat uh, de Bijbel uiteindelijk heel veel kaders geeft, heel veel ja, handreikingen doet... Uh, om, um, om je leven uiteindelijk op orde te krijgen. Soms is dat niet mogelijk. Maar misschien tot op een bepaalde hoogte. Uh, maar het begint allemaal met die ene stap naar God toe. Jezus kwam uh, niet voor niks naar deze aarde. En uh, nou, daar is heel veel over geschreven. En dat leggen we ook regelmatig uit in deze basisdienst. De basisdienst op zondagochtend. Maar ik denk dat het goed is om het uh, vanmorgen hierbij te houden. Dat het begint met een stap naar God toe, om nou ja, misschien iets wel te mogen gaan voelen... van dat levende water wat, wat Jezus ja, zo nadrukkelijk zegt in de Bijbel... en nou ja, waar wij ook zo enthousiast over zijn. Ik wil deze dienst afsluiten met een gebed. En daarin wil ik vragen of je mee wilt bidden. en Ik weet niet hoe je hier in de zaal zit of, of thuis zit... maar ja, ik wil daarin een korte stilte laten vallen... Om, uh, ja, dat je misschien zelf mag zeggen, ik ben op zoek. En niet dat uh, opeens uh, onweer komt en dat alles anders is, maar dat je je openstelt. Die eerste stap zet, uh, ja, zoals God dat vraagt. Wil je met me meebidden? Vader, um, u kent ons allemaal, zoals we hier zitten, hier um, thuis of, uh, of hier in de zaal. En u weet hoe het hoe het vandaag met ons gaat, hoe we opgestaan zijn, heer, met, met hoofdpijn of, of heel vrolijk. Dat we naast ons keken en dat daar onze vrouw lag, of dat dat helemaal niet het geval is en dat we dat missen. Heer, of dat we met fysieke pijn opgestaan zijn, of dat we met familieproblemen worstelen, of dat we met verslaving worstelen, zoals dat vandaag voorbij is gekomen. Heer, u kent ons. En u zegt dat we allemaal hetzelfde nodig hebben. U zegt in de Bijbel dat uh, u bent gekomen voor uh, gebroken mensen. Mensen die willen, willen zeggen, ja, hier, ik heb het ervaren op deze wereld, ik kan het niet alleen. En ik heb iets nodig en ik weet nog niet precies wat het is, maar misschien bent, bent u dat wel. En um, nou, misschien is dat wel de staat van je hart vandaag. En um, dan wil ik nu een korte stilte laten vallen, dat je of in de zaal of thuis gewoon eens kan zeggen, ik ben aan op ik ben op zoek en ik wil daar moeite voor gaan doen om, uh, om u te vinden. Um, wilt u me daarbij helpen? Korte stilte om dat uit te spreken. Heer, er staat in uw Bijbel, in de woorden die u gegeven heeft aan ons, dat wie zoekt, die zal vinden. Wie oprecht zoekt, op weg gaat, die zal geholpen worden, vanuit welke situatie dan ook. Met als begin het levende water van binnenuit. Heer, en ik bid toe voor al die mensen die, uh, die dat uitgesproken hebben, die... Uh, in een lastige, ja, ik kan weer zoveel dingen opnoemen, ik ga dat niet doen, die in een lastige situatie zitten, of gewoon een stukje waarheid hebben ervaren, Heer, wilt u met hun uh, zoektocht meegaan en die beantwoorden. Soms pas na jaren, Heer, als we al die verhalen altijd horen in de basis, soms pas na jaren en soms morgen op je werk, of wat dan ook, uh, Heer, wilt u het doen, want uh, we verwachten het van u. Amen. Leuk dat je keek naar de basisdienst van deze week. We helpen je graag om een volgende stap te zetten. Ga naar basis.cc next. Waar je alle informatie vindt om jouw volgende stap te zetten. Of om met ons in contact te komen. Maar voor nu, tot volgende week.